0: Thank you. Espero que estés súper bien, muchas gracias por estar aquí para un episodio más de paréntesis. Yo soy Luz Salgado, soy la creadora de este espacio donde vengo a divagar y cuestionar todo lo relacionado con crecer y crear tu propio camino. Si esta es la primera vez que me escuchas y si vienes de TikTok, de Instagram, de alguna recomendación por alguien, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí. Por lo general vengo cada martes a este espacio no porque tenga todas las respuestas o te quiera imponer algo en tu vida, lo hago porque soy bien preguntona y me encanta venir a compartir lo que he encontrado a raíz de tener tantas y tantas preguntas. Pero sí lo hago con la ligera intención de despertar un poquito de curiosidad en ti para que quizás empieces a hacerte tus propias preguntas sobre tus experiencias y que encuentres lo que te hace sentido a ti que es lo más importante. Si disfrutas de paréntesis tanto como yo disfruto hacerlo y te gustaría ayudar a que crezca este espacio, te comparto cuatro cosas que puedes hacer y que no te van a costar ni un solo peso, pero que para mí van a hacer toda la diferencia. Número uno, si me escuchas en Spotify, dale seguir para enterarte de los nuevos episodios y si ya me sigues, no se te olvide calificar el podcast. Está ahí en los tres puntitos abajo de la imagen del podcast. Tú lo tienes que poner en puntuar o calificar el programa y ahí te aparecen las estrellitas. Número dos, si me escuchas en Apple Podcast, me puedes regalar una reseña que también me haría un parot Número 3. si ya haces todo esto comparte tus episodios preferidos en stories arrobando palabras sueltas guión bajo para que pueda repostear tu story y que pueda ver qué cosas están resonando contigo cuáles son tus partes favoritas y todo este tipo de cosas. Número 4, si ya hiciste todo esto, comparte tus episodios preferidos con tus amigos para que este espacio pueda llegar a más y más personas. Cuatro cositas que no te cuestan dinero pero que a mí me ayudan un montón. Espero que disfrutes un montón este episodio. Me gusta mucho empezar mis talleres de escritura y también los episodios con tres respiraciones que simplemente Simplemente le avisen a nuestra cabeza, a nuestro cuerpo que estamos aquí haciendo esto. Yo en este caso estoy grabando y tú en este caso estás escuchando, ¿sabes? Para poder estar presentes en lo que estamos haciendo. Me sirve mucho respirar 4, 4, 4. O sea, respiras en 4, sostienes 4 segundos y sueltas en 4 segundos también. Así que vamos a intentar hacer esto, tú a tu ritmo, yo al mío. Va la primera... La segunda y la tercera. Aquí como dato curioso, lo que estoy haciendo yo se llama respiración nauli. Que es respiración por la nariz, pero es un poco más profundo que eso. O sea, no es la simple respiración como esto. <ríe> sino que es permitir que el aire entre por tus fosas nasales pero profundamente y que lo sueltes por ahí, por eso el sonido cambia. Y es justamente ese sonido el que te puede relajar porque cuando te enfocas en él acabas dándote cuenta que se parece mucho al sonido de las olas del mar cuando van y regresan. Y bueno, a mí me sirve muchísimo, entonces por eso lo comparto aquí también. Pero bueno, ya estamos listos para empezar el episodio de hoy. Hoy quise traer un divague sobre las relaciones largas que ya sé que les encanta cuando vengo a echarme mis monos logos de, de este tema. Y el de hoy me emociona particularmente porque hoy en día yo llevo cinco años y cacho con mi novio, no Renan, que es brasileño y ha sido todo un viajezote en verdad. Neta no sé cuántas veces he entrado en pánico porque a veces siento que no tengo una referencia de relaciones largas y a veces me siento un poco perdida porque no sé en quiénes me puedo apoyar cuando tengo dudas existenciales sobre el tema. Y es que el amor es algo bien complejo, o sea, es algo muy, muy padre que he disfrutado mucho. Pero al mismo tiempo hay muchas vertientes que te pueden traer como muchas dudas existenciales y que de repente viene bien... ...rebotar con alguien más, ¿no? Y me emociona crear este episodio como una respuesta... ...para mí y para quien la necesite... ...con algunas cositas que he aprendido en el camino... ...y sobre todo con el objetivo de normalizar... ...algunas cosas, porque creo que... ...este es el problema muchas veces... ...que yo siento, ¿no? Que a veces estoy pasando por algunas cosas en mi relación... ...y por no estar familiarizada con ellas... ...como que digo, no, es que mi relación va mal todo está mal, esto no debería de ser así, y es porque no lo he vivido antes. Entonces una parte de mí sí entra en pánico durísimo y dice, no, se está derrumbando esto. ¡Ayuda, por favor! Entonces he aprendido muchas veces, a través de maneras muy incómodas, que está bien que pasen estas cosas y que no pasa nada y que hay que darle calma, ¿no? Vamos a ver la primera. Una de las cosas que creo que vendría bien normalizar en las relaciones largas es que está bien amarse diferente. Yo me acuerdo que una de las cosas que me daban un poco de inseguridad era sentir que yo quería más a mi novio de lo que él a mí, ¿no? Porque así lo interpretaba yo. Y nunca pensé que ese no era el asunto. Nunca supe que estaba poniéndome atención en donde no era. Y justo ahora que llevo tanto tiempo en mi relación, me he dado cuenta de que esa idea ha cambiado en la práctica, ¿no? Me he dado cuenta de que la manera en que Renan me ama es bien diferente de cómo yo le demuestro que lo amo. Y es padre ver eso también porque, sí, las personas amamos diferente porque hemos aprendido del amor diferentemente. Y cuando no conocemos los lenguajes del amor de nuestra pareja, el resultado de ese malentendido en interpretación es sentir que nos aman menos, ¿no? E incluso nos arriesgamos a armar un pedo por eso. Que aquí, de hecho, te recomiendo un libro muy conocido que es... Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, creo. Y de igual manera encuentras mucho contenido en YouTube si no sabes a qué lenguajes del amor me refiero. Creo que es muy útil aprender de esto porque es así como empezamos a descifrar y a conocer nuestra relación un poco más profundamente. Renan, por ejemplo, es mucho de apapachos. Muchos abrazos, pero muchos, muchos. O sea, cuando yo creo que es suficiente de apapachos, de lo que mi conciencia corporal me permite o está familiarizada con, Renan va y me muestra, no no es suficiente, quiero más abrazos Muchos besos, mucha reafirmación Por medio de palabras Y él demuestra su forma de amar con acciones Del día a día, o sea, cositas bien chiquitas A veces me despierto y como sabe Que voy a usar mi computadora Me deja notitas ahí, como que tengas buen día, te amo O antes cuando se sí iba a trabajar Y sabía que eventualmente Iba a abrir el refri para alimentarme Me dejaba una notita ahí también De que, que tengas buen día, no sé qué, ¿no? O sea, él es muy así O también ayudándome con cosas, preocupándose haciéndome algo menos difícil, dándome sorpresas chiquitas, ¿no? Como estas cosas que te digo. A veces llega a la casa y me dice ¡Ay, te compré este chocolatito que te gusta! No sé qué, ¿no? Yo soy mucho de reafirmación. A mí me gusta que me digas ¡Oye, te amo mucho! ¡Oye, eres importante para mí por esto! ¡Oye, me gusta que hagas esto! Me gusta sentir la conexión por medio de palabras. Soy de abrazos también pero no al grado de sofocar. O sea, ya hay una parte de mí que dice ¡Ya! O sea, ya estuvo bueno de la papacherío, gracias por todo Ahí te ves, ¿no? Pero me siento querida por medio del tacto también, o sea, me gusta que cuando Renan habla conmigo, eh, no sé, me acaricie los cachetes o me haga algo en el cabello, así que me trate suavecito. Y sobre todo cuando me siento escuchada, yo creo que es cuando más amada me siento. Las veces que Renan se acuerda de conversaciones que tuvimos me dice que me escuchó y me puso atención y para mí eso es bien importante. Y a mí me gusta demostrarle mi amor a él con muchos, muchos apapachos porque sé que eso es algo que a él le gusta. Soy mucho de hacer cariñitos, poner apodos. También nos hemos dado cuenta que una manera que los dos tenemos en común en que nos sentimos amados es riéndonos. Sé algo que ha prevalecido en nuestra relación es cagarnos de risa. O sea, creo que ese es el momento en el que más sentimos el amor uno del otro y, y eso también es súper bonito. Creo que es algo que seguimos conociendo en los dos, pero es padre ver cómo el amor se ve de estas maneras diferentes. A veces te crees la idea de que por lo que ves allá afuera, el amor se tiene que ver de cierta forma y si no es así como que te da ansiedad porque todavía no te has permitido como conocer realmente cómo se vive tu relación, qué es lo que necesita y qué es lo que le hace bien. A veces ves que otras parejas se llenan de regalos y se demuestran todo el tiempo en redes sociales que se aman y muchos viajes, que sí es padre también y son las maneras de cada quien, pero creo que en las relaciones largas vas redefiniendo eso y vas viendo que las expresiones del amor se vuelven más sencillas pero profundas. Y son cositas que encuentras en lo cotidiano, en el día a día, ¿no? Y esto se me hace importante normalizarlo porque las veces que yo he querido que Renan me demuestre que me ama como yo lo haría con él peleamos, porque por supuesto que siente esta imposición de mi parte y porque es como si en pocas palabras yo le estuviera diciendo, o sea, es que tu manera de amar no es válida, no existe para mí, y él lo toma como un rechazo, o sea, como no aceptar sus formas, y es como si invalidara toda su existencia, casi casi, ¿no? Entonces por eso hacerle lugar a la manera de amar de cada quien y valorar las formas en las que cada quien a su manera como se puede, como mejor entiende, te demuestran el amor, se me hace muy valioso. Número 2 Se me hace algo sencillo, pero... Creo que también ha cambiado a lo largo de los años... ...esta idea de que no muestres mucho a tu pareja en redes sociales, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados a interpretar la cantidad de fotos... ...o de stories o de videos que ves que alguien le dedica a su pareja... ...como un indicador de que la relación está yendo bien. Y cuando no ves tantas fotos, cuando no ves tanto contenido... ...como que dices, mmm, ya cortaron, les va mal, de seguro está pasando algo... ...o es muy fácil asumir, ¿no? Yo me acuerdo que en mi relación pasada... Para mí era súper importante que la gente viera que mi relación estaba funcionando por medio de estas fotos, ¿no? Como que subir fotos todo el tiempo, hacer videos, mostrar stories. O sea, yo quería dejarle en claro a la gente de que mi relación está de perlas y este es el novio que tengo y, y no sé, ¿no? Como que me gustaba mucho pues mostrar y mostrar y mostrar, pero creo que vas viendo que neta no es tan importante, o sea, que qué chido si te nace hacerlo y qué padre cuando lo haces con todo el esfuerzo y la, de, y la dedicación y por supuesto que a la otra persona le encanta, pero no pasa nada, porque al final de cuentas las redes sociales son un medio de expresión tuyo, no es como, no es como una lista de requisitos donde tú tienes que mostrar exactamente cada parte de tu vida y hay muchos momentos en las relaciones largas de los que a veces no tienes fotos ya porque estás viviendo esos momentos a veces en total presencia o a veces la cotidianidad y la costumbre te llevan a no tomar muchas fotos y, y eso no quiere decir que estás mal y eso no quiere decir que amas menos a tu pareja es algo que ha cambiado mucho en mí o sea como ya no siento esta obligación de que necesito subir una foto con Renan. Ya subí siete fotos mías y no he subido ninguna con Renan. La gente va a pensar que ya no estamos bien. Y hoy en día como que digo... No, nah, o sea, ni siquiera es un tema en mi cabeza ya. Antes sí me importaba muchísimo, pero hoy en día digo ni siquiera lo pienso, o sea me encanta subir fotos con él porque simplemente me nació hacerlo en el momento, me gustó una foto, o sea, como quitarle toda la importancia que le ponemos a las redes sociales y a lo que mostramos, porque a veces eso hace que pongas tu atención en todo lo que muestras y muestras y muestras y de alguna manera como que dejas de cultivar lo importante, que es lo que pasa dentro de tu relación y, y ver que sí está funcionando y que no está funcionando, ¿no? Entonces sí, un detalle chiquito, pero que creo que está bien normalizar que no ver fotos de la pareja de alguien en redes sociales no es indicador de nada. Puede ser, pero no siempre. O sea, no hay que generalizarlo. Cada relación es distinta y cada relación se muestra el amor de maneras diferentes. Número 3. Las peleas no siempre hablan de toxicidad. O bueno, sí hablan de eso, pero lo quiero explicar. Yo creo que todos llevamos actitudes tóxicas en nosotros, ¿no? Las hemos aprendido en el camino. Y lo tóxico para mí se traduce como... Algo que es un obstáculo en la conexión auténtica entre dos personas. Una creencia que te limite, una forma de tratar a la otra persona, faltas de respeto... Todos las tenemos, todos hemos aprendido cosas sin darnos cuenta, sin que lo queramos, sin que lo hayamos escogido, que pueden limitar nuestra conexión con otra persona. A lo que voy es que hoy en día, con todo el auge del desarrollo personal y todo esto que me que me gusta, pero que también tiene un extremo, ¿no? Siento que es muy fácil tachar a la gente de tóxica, de que si bandera verde, bandera roja, las relaciones no se pueden resumir en eso, creo yo. Son más que eso. Lo tóxico nos habla de cosas que hemos aprendido y que se pueden desaprender. Y ahí está el asunto, ¿no? Siento que no se trata de huir o tachar todo lo tóxico. Cuando ves que la otra persona le quiere echar ganas a ver qué los está bloqueando, qué lo está limitando para presentarse en la relación como se necesita, qué se está atravesando en su relación... ¿por qué no quedarte en lugar de correr? Si neta ya te has dado el tiempo de observar bien las dinámicas en tu relación, si ya te diste cuenta que no estás corriendo ningún tipo de peligro, o sea, lo tóxico también tiene sus extremos, ¿no? Nos podemos ir a la parte de la violencia, de las faltas de respeto, de los abusos, o sea, todo esto es otro paquete. Creo que también ese tipo de actitudes, por supuesto, que vienen de algún lugar, de una historia, pero, pero ahí no es simplemente decir ay, pues quédate y aguanta, porque muchas cosas surgen a raíz de eso, ¿no? Entonces, eso es es otro boleto. Me refiero a la toxicidad normal que todo el mundo carga y que cuando tú aceptas que tú tienes cierto porcentaje de toxicidad y que la otra persona también, pero la estás viendo que quiere abrirse a cambiar, abrirse a entender qué es lo que está pasando, abrirse a entender tu manera de ver la vida y simplemente te das cuenta que los dos, tanto tú como esta otra persona, están dispuestos a acompañarse mientras van cambiando ciertas cosas que los están bloqueando, ¿por qué no quedarte en lugar de correr? A eso voy. Ya lo he mencionado en otro episodio. Pero yo antes salía corriendo simplemente sin darle chance a la persona de cambiar o sin siquiera cuestionarme a mí misma para ver qué es lo que yo necesitaba cambiar para vivir el amor de mejor manera. Y esa ha sido mi chamba, aprender a dejar de correr. A veces cuando peleamos con Renan, una parte de mí sí se asusta y dice fuck, ya llevamos tanto tiempo, ya nos conocemos, ya no deberíamos estar peleando. Pero he entendido gracias a la terapia, la lectura, el contenido valioso que mucha gente dispone Disponibiliza, que incluso en las relaciones sanas el conflicto, estar a la defensiva y reaccionar a veces medio mal son cosas que pasan porque no es que dejemos de ser dos personas en constante cambio con dos experiencias de vida distintas, llevar una relación larga no quiere decir que vas a dejar de ser humano, no, no quiere decir que en algún momento los dos van a estar caminando por una relación perfecta sin ningún problema y he entendido que no quiere decir que todo va mal, no siempre quiere decir que estás conformándote, no quiere decir que estás volviéndote la amiga o el amigo, date cuenta a veces sí, pero no siempre. Y eso es algo que uno mismo va viendo en su relación, ¿no? Yo sé con qué tipo de persona estoy lidiando y sé qué tipo de relación tengo. Me conozco lo suficiente como para saber que en este momento de mi vida vale la pena echarle ganas a esta relación. Y entiendo que habrá broncas, porque claro que todavía las hay, pero lo que me hace quedarme más allá del amor que siento por Renan es la disposición que él tiene para solucionar lo que le pasa. Intentar entender o abrirse a escuchar incluso si no entiende. Y yo también estoy dispuesta a hacerlo, entonces creo que eso es lo importante. Cuesta mucho porque cada situación es distinta, pero imagínate... Si lidiar con tus propias crisis existenciales es pesado, ¿por qué tendría que ser fácil lidiar con eso en una relación con otra persona? Todo es difícil y todo es fácil, solo es cuestión de elección. Y hay rachitas, ¿no? Hay momentos en los que yo estoy de maravilla con él y hay rachitas donde peleamos más y tienen que ver con cosas externas que pasan en el trabajo, en la vida, o simplemente a veces estamos pasando por emociones medio incómodas que no entendemos muy bien y hay que darnos el espacio para navegarlas también sin salir corriendo. Toca bajar la cabeza y ver qué es lo que está pasando. Pero lo traigo aquí y profundizo más porque a veces nos paniqueamos más de la cuenta cuando se trata de una fase que sí se puede resolver. Hay que ocuparse de las emociones de uno mismo para poder lidiar de la mejor manera con lo que la relación necesita, pero sí se puede. Y esto te digo es lo que a mí me ha tocado aprender, ¿sabes? Aprender a quedarme en lugar de cortar pero tal vez para ti la lección es diferente, tal vez para ti la lección es aprender a irte en lugar de quedarte como siempre lo has hecho, donde ya no hay espacio para seguir conectando, o sea, también se vale. Es que las relaciones, te digo, son algo tan lleno de vertientes que en verdad se vale cuestionar si ya no quieres estar con alguien y es válido también. Cada relación es un mundo, así como cada persona es un mundo también. Número cuatro. Hay que normalizar no tener muchas cosas en común por fuera. Esta yo creo que es una de las que más me ha costado trabajo porque, fíjate, cuando yo conocí a Renan, los dos salíamos de fiesta, tomábamos mucho, fumábamos, criticábamos un montón a la gente. Es decir, nos juntamos por cosas muy diferentes a lo que nos une hoy en día, ¿no? Y en estos cinco años y cacho hemos cambiado demasiado y a raíz de eso muchas diferencias empezaron a salir entre nosotros. Y yo me asusté porque me di cuenta que... No sé, sentí que nuestros caminos de alguna manera se empezaron a separar, pero yo no sabía qué hacer al respecto, ¿no? Nunca había pasado por eso. Sentí que cuando empezamos la relación lo que teníamos era valioso porque éramos súper parecidos y porque me sentía súper conectada a él de una manera que hoy en día ya cambió. Y cuando todo eso empezó a cambiar, dije, en la madre, se está acabando la relación. <risa> Ya no salimos tanto como antes, criticar a la gente fue sin duda una de las primeras cosas que empecé a cambiar sobre mí porque me di cuenta que no me hacía bien, que no me gustaba y no lo disfrutaba, entonces el día que yo cambié eso Renan también dijo como, ah cabrón de la nada me cambias esta jugada ¿no? resulta que no me avisas o no sé, los dos teníamos formas de ver la actividad física por ejemplo los dos teníamos estos objetivos de cómo se viera nuestro cuerpo y contábamos calorías y todo ese tipo de cosas y en el proceso yo me di cuenta que me afectaba mucho esa manera de ver esta relación con mi cuerpo la forma de acercarme a la comida como que me empezó a afectar mucho y mucho también a raíz de la pandemia y no estaba feliz para nada entonces me di cuenta que tenía que hacer esos cambios y poner algunos límites y claro que Renan también lo resintió porque dijo, nuestra relación siempre ha jalado de la misma manera y por qué de la nada cambia ciertas cosas, ¿no? Y todas estas diferencias empezaron a ser cada vez más y más ruidosas, ¿no? Por ejemplo, me di cuenta de que Renan es de vivir rápidamente y yo he encontrado que amo vivir lento. Renan Ama las películas de acción, de números, de suspenso, de motivación dura, y a mí me gustan las cosas que me hagan reflexionar, llorar, que me cuestionen de alguna manera, que tengan historias lentas. Renan es demasiado disciplinado, o sea, le hace bien a él vivir con muchas reglas, porque es lo que lo ha llevado a donde está ahora, ¿no? En su chamba. Y a mí me estresa un chingo vivir con reglas. No la pasó nada bien. O sea, mi manera de ver la disciplina es otra completamente diferente, más suavecita, más amable, más comprensiva y que también me ha llevado a llegar a donde yo quiero llegar, pero de maneras diferentes. Yo amo escribir y reflexionar y a Rena no le gusta tanto. No leemos los mismos libros, no escuchamos el mismo contenido, no vemos los mismos videos. Y a lo mejor tú también escuchando eso, como a mí me pasó en algún momento, dije, güey, somos polos totalmente opuestos. Sí somos. Y te digo, el día que yo me di cuenta de eso, tuve una crisis existencial porque para mí el amor en una relación era estar alineados en todos los sentidos. O sea, que nos gustara hacer lo mismo o la mayoría de las cosas y estar conectados de esa manera, ¿no? Porque así es como empezamos nuestra relación. Y creo que reflexionando sobre esto, me di cuenta que en ese momento que me di cuenta de eso, la vida nos estaba invitando a cuestionarnos. ¿Quieren seguir juntos sabiendo de estas diferencias o quieren dejar la relación. Y esto lo uno con el punto número cuatro Dejar que la relación cambie con ustedes. Nosotros decidimos que sí. Y cuando te digo que decidimos es que realmente nos sentamos a cuestionar si íbamos a seguir juntos o no. Creo que fue por ahí de cuando cumplimos tres años, como que literalmente nos sentamos, ya llevábamos un rato viviendo juntos, creo que estábamos en medio de la pandemia o por ahí, y dijimos, a ver, esto es lo que está pasando, tú eres así y yo soy así, te late seguir cómo te sientes, y literalmente fue una conversación demasiado incómoda, pero que a final de cuentas resultó en que los dos queríamos seguir y que queríamos continuar a pesar de estas diferencias. Y ha sido duro lidiar con esas diferencias, pero en verdad creo que hemos sabido poner lo que sentimos primero y decidimos que sí, que sigue valiendo la pena. Y esto es estado interesante porque te das cuenta que con el tiempo, como son dos personas diferentes, tú y esta otra persona, y está bien, eso se va a manifestar en muchas, muchas diferencias en lo que hacen, muchas cosas diferentes por fuera. Por lo menos así ha sido para mí, como que entiendes que estás en una relación, pero aprendes a reconocer tu individualidad estando con la otra persona, a mantener tu esencia, digamos. Y esto no ha sido así siempre, es la primera vez que vivo mi relación así, por eso ha habido tanta incertidumbre. Yo antes me fundía con mis parejas, o sea, yo me perdía, me olvidaba de mí, y ahora me gusta... Esta yo actual que no deja que eso pase, que sabe que hay lugar para mí misma, pero también para dejar que alguien más me acompañe en mi camino mientras voy cambiando, creciendo y descifrando qué chingados es vivir. Y vas cayendo en la cuenta que esa individualidad tan marcada es normal también. La unión que tienes en la relación como que deja de basarse en lo superficial, digamos, en las cosas que pueden ver los demás y que, y que es muy fácil identificarlas. Porque cuando pasas por estos cambios incómodos de tu relación que son parte de, al mismo tiempo se crea un espacio para que nazca otro tipo de conexión en donde su relación está alineada por valores que no se ven. Yo siento que la relación que empecé con Renan hace cinco años ya no existe. O sea, la tuvimos que quemar y enterrar para que pudieran hacer otra relación con las personas que somos Actualmente, Pero al mismo tiempo, el amor que sentimos desde ese primer momento como que sigue presente, pero ahora es muchísimo más profundo y más, no sé, como que se expandió de maneras diferentes. Renan y yo amamos nuestra individualidad, nuestro propio camino, nuestras ideas, nuestros espacios, y eso es algo que hoy en día nos une, pero que no se ve muy fácilmente por fuera nos encanta crecer y cambiar disfrutamos pasar tiempo juntos y eso nos lleva a ceder muchas veces, nos encanta conocer cosas nuevas, nos gusta salir con gente somos muy hogareños, son cosas que nos conectan como muy por abajito cosas que no se ven fácilmente y así ha funcionado para nosotros, hemos encontrado maneras de encontrarnos a mitad de camino, hay un montón de cosas que cambian porque tienen que cambiar, porque tú vas a cambiar con el tiempo y tu pareja va a cambiar con el tiempo, pero no quiere decir que eso sea algo malo, al principio por ejemplo te hablas mucho por mensajes, te sientes comprometido hacer muchas cosas para agradar, la atracción es diferente, la frecuencia de tener relaciones es distinta, la manera en la que expresas el amor es distinta, y no es que con el tiempo todo eso se pierda, sino que se transforma, a veces sigue siendo lo mismo de una manera más profunda, a veces dejas de hacer unas cosas para hacerle espacio a otras nuevas que te acompañen a esta nueva versión de la relación en el contexto que tienen, y por eso constantemente creo que es válido preguntarse, ¿sigue siendo esto lo que quiero?, si tu respuesta sigue siendo sí, órale, qué chido. Y si en algún momento eso cambia, creo que también es válido y es parte de... No creo que el amor se trate de condenarnos aún para siempre, cuando ni siquiera sabemos quiénes vamos a ser después. Así lo veo yo, por lo menos, y es algo que me ha ayudado a quitarle un montón de expectativas a mi relación. Como que trato trato de enfocarme en hoy, quiénes somos hoy, con quién estoy hoy y yo quién soy hoy. ¿Y qué necesita mi relación hoy? Y poco a poco así vamos avanzando, así vamos permitiendo los cambios, nos vamos acompañando. Cuando ves hacia atrás te das cuenta que has creado una historia súper bonita llena de decisiones conscientes de cada día. ¿No? Número 5. Hay que normalizar que tu pareja no sea la persona que satisface todas, todas tus necesidades. O sea, que no sea tu mundo, pues. Suena súper romántico, pero con el tiempo también te das cuenta de que no se puede. O sea, no es funcional. Y no está chido que esa sea la meta porque es una manera muy cañona de saturar a alguien porque es mucha presión para una sola persona que también está lidiando con su existencia. ¿Cuántas veces no has tenido una relación y parece que tu familia o tus amigos que siempre han estado ahí dejan de existir porque ahora tu mundo es tu pareja? y esto nace de la idea que tenemos de que nuestra pareja por ser nuestro mundo tiene el poder supremo de suplir todas nuestras necesidades, que va a ser la persona que nos entiende, que nos ama, nos acompaña nos escucha todo el tiempo, siempre sabe qué decir nos salva, nos arregla la vida escucha nuestras frustraciones sobre ella no reacciona con nuestros enojos, entiende cada parte de nosotros y no es la realidad o por lo menos en mi relación no ha sido no lo he aprendido de la mejor manera pero me he dado cuenta de que es muy sano y necesario tener otros puertos de respeto o de desahogo, para mí la escritura es uno de esos puertos de escape, o sea, cuando traigo alguna bronca en mi relación o alguna cosa me tiene muy confundida, voy y le escribo, y de verdad la escritura es lo que más me ha acompañado en estos dilemas existenciales porque... Para mí es como una persona que te escucha y jamás, jamás, jamás te va a juzgar porque se trata del papel, ¿no? El papel puede ser súper intimidante, pero también puede ser este refugio donde neta te explayes y digas absolutamente todo, incluso si no tiene sentido, si, si suena pesado, si es incómodo, si suena horrible, lo que sea. En el papel lo sueltas y de repente te das cuenta de que no todo es tan terrible como te lo cuentas en tu cabeza. Y neta, yo creo que si muchas cosas en mi relación jalan como ojalá en el día de hoy es porque yo tengo ese escape en el papel, también sé perfectamente con quién hablar cuando necesito otra opinión, no es que yo le cuente a todo el mundo lo que pasa porque eso también es un error porque te arriesgas a que la gente te invada y contamine tu visión de tu relación con sus propias experiencias del amor ¿no? yo le cuento a una persona o dos máximo, no le cuento a mi familia por ejemplo porque sé que me arriesgo a escuchar una opinión que viene de la forma de amar de mi mamá de o de mi papá y que puede que no me funcione a mí o que puede venir desde su miedo también. Alguna vez me tocó que estuve en medio de una de una pelea que sentí que no tenía mucha... no sabía cómo arreglar con Renan y se me ocurrió contarle a mi mamá y me di cuenta que reaccionó mucho... Desde el miedo, como que como que no sentí que me diera una opinión objetiva como yo la necesitaba en ese momento y ahí entendí que hay que tener cuidado a quién le compartimos lo que pasa en nuestra relación. Y no es que mi mamá lo haya hecho a propósito, ¿no? A final de cuentas mi mamá me ama y por supuesto que no quería verme mal, pero siento que hay que tener mucho criterio y observación para aprender a ver cuando la persona te está hablando desde su miedo y no realmente objetivamente diciéndote algo que te puede servir. Yo no necesito que alguien de mis amigas o de mi familia me diga que mi novio es un tonto, que no vale la pena por su actitud, que lo termine por X razón. Yo necesito alguien que me ayude a ver la situación de manera objetiva, que me ayude a salirme de mi historia, de mi cabeza y ver qué es lo que está pasando en verdad. Entonces eso lo cuido un montón y es aquí también donde me ha ayudado mucho... La terapia, los libros... O sea, cada quien tiene sus maneras, ¿no? A veces es cansada la vida de las relaciones largas y está bien. Pero, ¿qué recursos o personas tienes para salirte de esa realidad un rato para poder presentarte después como tu relación lo necesita? Para que no llegues y escupas quejas a lo tonto y que realmente sepas explicar qué es lo que te está pasando, qué es lo que estás sintiendo, o que por lo menos estés con disposición para resolver la situación. Número 6... Está bien no estar de acuerdo, y me lo repito a mí misma, 300 veces. Esta neta, venga, me cuesta 300 órganos, la neta batalla un chingo y es algo que quiero cambiar. Y simplemente porque yo por mucho tiempo tuve esta idea de que una relación sana es estar de acuerdo siempre y de alguna manera, ¿no? Pero con Renan muchas veces es imposible, o sea... Le he llorado, me he enojado, he batallado y neta he cuestionado mi existencia entera a raíz de eso. Y alguna vez, en medio de todo el caos, me senté a respirar, escuchar un poco de música y literalmente, no sé a quién chingados la mente la pregunta, dije, ¿por qué no funciona esto? O sea, ¿por qué no podemos estar de acuerdo? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué tal, no? O sea, estaba muy mal. Y de la nada me llegó esta frase muy claramente como... Bueno, ¿y quién chingados dijo que tenemos que estar de acuerdo para poder estar juntos? No sé cómo, pero me llegó. Yo creo que alguien que no es humano lo dijo porque neta está cabrón. Y a partir de eso, mis perspectivas han cambiado de muchas maneras, ¿no? O sea, he entendido que no estar de acuerdo es muy diferente de no respetar o incluso invalidar la forma en la que la otra persona ve las cosas. Creo que eso es lo que más estamos redefiniendo, a veces discutimos por algo y son horas y horas de darle vuelo a la helacha y, y eventualmente decimos como, wey, Tú tienes tu propia percepción y yo tengo la mía. Somos distintos y se vale y está bien y no pasa nada. Y a veces él me lo recuerda o a veces yo se lo tengo que recordar a él porque claro que te pierdes en la frustración y en la bronca y dices, güey, neta, esto no tiene solución. Y dices, se te hunde el barco y es horrible la sensación. Pero trato de enfocar mi atención en eso y decirle, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Me cuesta mucho entender tu forma de ver las cosas, pero la respeto. A veces llevamos horas en eso y me he dado cuenta... Que yo, personalmente, me esmero mucho en que él piense como yo. Porque quizás en el fondo, y lo he descubierto mucho a raíz de la escritura y del análisis, me he dado cuenta que, aunque me cueste mucho admitirlo, una parte de mí sí se siente la sabe lo todo del juego y a él también le pasa. Entonces, por eso chocamos en esa, en esa parte. Entonces, cuando pasamos por situaciones así, trato de decirle que no pasa nada si no estamos de acuerdo, pero que aún así... Lo amo y respeto su manera de ver las cosas y que vamos a encontrar la manera de convivir con eso. Y siento que eso nos ha ayudado a mantener la calma y a soltar la bronca más fácil. Como que cuando ya no te esmeras en que todo el tiempo estés de acuerdo con alguien. Porque ya nos dimos cuenta que sí somos tan diferentes que llegar a esos momentos en los que siempre estamos de acuerdo son muy raros. Pero ya no, o sea, no quiere decir que porque no estés de acuerdo en algo, todo tenga que ser una tragedia, ¿no? Creo que es una cuestión de estar abierto, abierta a entender ¿Por qué la otra persona ve las cosas como las ve? Y de siempre hacerle ver que es válida su experiencia también. Y eso de alguna manera termina siendo la solución. O sea, a veces la solución no es que se arreglen las cosas, sino validarse mutuamente. Número 7. Hay que normalizar que no siempre te va a caer bien tu pareja. <risa> hay días en los que la convivencia te juega checo y no aguantas a tu pareja. Es humano, de la misma manera en que a veces tú misma, tú mismo, te tienes de un huevo, así, tu pareja. A veces no te cae bien porque haces ciertas cosas en un mismo día que dices, venga, tomar Y respiras y dices, órale. Yo le digo, ¿sabes qué? Hoy no me caí súper bien pero siempre te amo. Y eso lo vuelve todo más leve, porque si yo le dijera ya no te amo porque estás haciendo eso, es como eso ya es otro eso ya es otro rollo, ¿no? Eso es también como invalidar la forma de ser de la otra persona y no aceptarla. Está conectado a no estar de acuerdo con las cosas, ¿no? O sea, como la neta, yo no haría las cosas de la manera en la que tú las estás haciendo, pero órale. No me caes bien cuando haces estas cosas, cuando reaccionas así, cuando este tipo de cosas, de opiniones, lo que sea, pero te amo. O sea, sé que es parte de tus formas y pues se vale ¿no? normalizar esto también te quita varios pesos de encima y creo que es muy útil hacerlo y la última, número 8 no siempre hay de qué hablar y está bien, de la misma manera que si convivieras con tus papás roomies, amigos, lo que sea a veces no hay que contar o tienes flojera y es normal porque es humano lo importante es que no sea una costumbre no que tratemos de que haya estos espacios para compartir cosas de nuestros días por eso también se me hace importante lo que decía de la individualidad cuando tu pareja es tu mundo y no hay más, ¿qué le cuentas? ¿Qué le aportas? ¿Qué le enseñas? ¿Qué aprende de ti? ¿Qué partes de ti conoce? Mientras más espacios haya para estar contigo mismo, contigo misma, mejor te vas a presentar a tu relación, más confianza vas a tenerle a esta otra persona, más curiosidad por la otra persona vas a sentir, más vas a reconocer el valor de tu compañía, es muy padre también, hay un montón de cosas que se pueden hablar sobre esto pero por ahora yo creo que estas son las que tengo más presentes, te gustaría que siguiera hablando sobre esto házmelo saber porque pues no soy adivina ¿verdad? entonces me encanta el feedback y todo lo que, lo que les agrada lo que no les agrada, me gusta hablar sobre esto porque se habla mucho sobre relaciones nuevas, incluso sobre la soltería, pero yo no he encontrado mucho sobre relaciones largas y es todo un trip también, o sea creo que donde he encontrado refugio es en el podcast Podcast que creó Kalinda Cano y Vivi Marín, que es el integrante de Rake. Ellos hicieron un podcast que se llama Te amo diario y es ahí donde encontré refugio cuando estaba en crisis existencial. Pero me gustaría que hubiera más, ¿no? Que la gente hablara un poco más de sus situaciones en sus relaciones largas y ver cómo manejan ciertas cosas, cómo abordan ciertos temas, cómo viven ciertas situaciones. Porque a veces pasan muchas cosas y te sientes de alguna manera... Sola o solo en el camino porque ves que otras personas no tienen estas relaciones y sientes que no tienes en dónde apoyarte, ¿no? Entonces me gusta abrir este espacio también y compartirte lo que a mí me ha servido y que a final de cuentas siempre puede cambiar conforme cambian nuestras necesidades. A lo mejor mucho de esto es lo que le sirve a la persona que soy hoy y a la persona que renan es hoy. Pero el día de mañana puede cambiar y es válido también. Si tú tienes una relación larga y funcional, compárteme un poco de tu sabiduría. No seas mala, malo. Manifiéstate. No te guardes tus lecciones para ti. Habemos personas que las necesitamos, ¿ok? <risa> Pero bueno, en fin. Se viene mi taller de escritura queridísimo donde cuestionamos todo, preguntando para regresar a mí donde empezamos a acercarnos a las preguntas de una manera distinta, de una manera más funcional y sobre todo más nuestra, entonces en palabras sueltas-bajo, que es mi perfil donde comparto toda la información ahí voy a poner todos los detalles del taller para que te unas, va a ser cupo limitado con la intención de crear un poco más de espacios para la opinión y, y participación de otras personas que quieran participar y hablar al respecto, y me encanta crear estos espacios, así que si te interesa, por favor mándame DM para mandarte más información. Muchísimas gracias por aventarte este divague conmigo el día de hoy. Si crees que le puede servir a alguien más, a alguna pareja, alguna persona que esté pasando por algún momento parecido mándaselo, compárteselo compárteme en tus redes sociales con qué cosas has resonado. Y bueno, pues te espero el próximo martes para un episodio más de paréntesis. Te mando un abrazote. Adiós.